0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia.
1: Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a jovem pesquisadora Fernanda Velar Santos, que é geóloga, no momento faz doutorado no programa de pós-graduação em Geologia da Universidade Federal do Paraná. E o nosso tema é extremamente curioso, porque a Fernanda descobriu rochas feitas de plástico em arquipélago no Espírito Santo. Boa tarde, Fernanda. Muito bom tê-la aqui com a gente. Comece falando um pouquinho aí sobre a sua formação, sua trajetória. No início, Olá. mas já é tão interessante.
0: Olá, José, eu agradeço pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Né? Então, como você disse, eu sou a Fernanda, né? sou geóloga por formação, formada na Universidade Federal do Paraná. Atualmente, eu acabei de terminar o meu doutorado, passei essa fase, e originalmente eu estudo com riscos geológicos, é, riscos geológicos na ilha da Trindade. Né, que é um território afastado da costa brasileira, o território mais distante da costa do Brasil, no Oceano Atlântico Sul, né, a Ilha da Trindade, junto com o Martim Vaz. E é um local remoto, é, com acesso restrito apenas para pesquisadores e militares. É uma ilha vulcânica, um lugar lindo, um paraíso. E eu estudo, estudava né, até então, pelo meu doutorado, mapeamento geológico, relacionado a deslizamentos de terra, processos erosivos, chuvas, então eu me deparar com é, essas ocorrências de rochas de plástico foi bem curioso e inesperado para mim também.
1: Muito bem, eu vou inverter a pergunta. Então explica um pouquinho primeiro como você encontrou, quer dizer, foi na praia, foi mergulhando, como você estava andando pela praia, e de repente explica um pouquinho isso.
0: Ok, é... os acessos na Ilha da Trindade não são fáceis, né? Então, para qualquer lugar, para qualquer praia que você precisa ir para estudar, é por trilha. Tem militar da Marinha do Brasil acompanhando junto. Então, em uma dessas atividades de campo... É, para a região da Praia das Tartarugas, é, que é um local assim com uma biodiversidade bem especial, que é onde tem a maior desova de tartaruga verde do Brasil, tem recifes, tem aves marinhas, né? tem algumas aves que só aparecem nesse tipo de região oceânica, tem espécies de caranguejo protegidos... É por lei, que já estão em, em, em processo de extinção aqui no, no Brasil. Então, mas eu estava lá para ver geologia, para ver rocha, para ver areia de praia, solo, fazendo coleta. Então, foi numa dessas praias, da região da Praia do, das Tartarugas, que eu acabei me deparando em 2019 com essas ocorrências, que elas estavam é, cobrindo parte da praia, né, mais ou menos uns 12, 12 quilômetros, mais ou menos uns 12 metros quadrados, a ilha toda tem 10 km quadrados, né? É, não era uma ocorrência muito grande, mas foi bem, assim, inesperado, porque eram amostras que pareciam rocha, tinham consistência de rocha natural, né? Mas tinham, dava para ver o um material artificial no meio disso. Mas, assim, eu estava em campo na época a Ilha da Trindade estava sem internet, então o que eu podia fazer no momento era coletar para trazer para o continente, então o mínimo na hora eu fiz.
1: Muito bem, agora vamos tentar, agora que você já pesquisou, já conhece por dentro, né depois nós vamos explorar mais um pouquinho, mas assim, como isso ocorre? Quer dizer, como, como se constitui uma rocha de plástico, ou com plástico, não sei qual que é a expressão melhor.
0: É, rochas de plástico, né primeiro que esse tipo de ocorrência foi achada, isso é importante destacar, foi achada pela primeira vez na região do Havaí, na praia de Camilo Beach, lá em 2014, por uma geóloga canadense. Quando eu encontrei essas rochas em 2019, eu nem fazia ideia desses outros trabalhos, só foi só descobrir conforme fui estudando a biografia, né? E é sempre assim, sempre alguém já fez alguma coisa antes de você, na ciência, é bem engraçado. Mas a Trindade é especial porque é o um local mais remoto, né, que tem uma ocupação bem pequena de 30, 40 pessoas, não tem turista. Então, né, é uma, um, lugar, um local de reserva ambiental. Então, acho que por isso que foi tão espantoso. Assim, o mundo inteiro ficou tão é, chocado com isso, muito pela região que foi encontrada. Mas essas rochas, conforme a gente foi é, estudando, é, elas são uma composição híbrida. Né? Então, você tem material plástico, principalmente plástico derretido, misturado com o material natural da praia. Por exemplo, pedacinhos de minerais, areia, pedacinhos de rocha, que é todo, todo isso, é o material geológico que é presente na região. Então, esse plástico derretido englobou esse material natural, né? E formou essas rochas de plástico, que já tem vários nomes. Plástico aglomerado, piroplástico. A gente determinou um novo tipo chamado plastistone. Então, agora é biografia, a, a ciência tanto a nós aqui do Brasil internacional tá dando nome aos bois aos diferentes tipos mas esse plástico ele é proveniente do lixo marinho né porque apesar da ilha ser um local de reserva ambiental é, ser isolada quando você anda nas praias da ilha você vê muito lixo chegando pelo mar pelas correntes marítimas é isso não tem não tem dúvida né então e um lixo, assim, muito comum é um plástico, por exemplo, de embalagens, de garrafinha, de é, é, cordas de pesca, né? Material de atividade, cordas marítimas, assim, de atividade do ambiente marinho. Então, isso faz, faz parte da composição dessas rochas, né?
1: E vocês, assim, a ciência já estimou... O tempo de vida dessas, dessas rochas, quer dizer, quanto tempo leva para formar uma rocha desse tipo?
0: Então, é, esse tipo de plástico que nós encontramos, que está tão abundante no, no meio oceânico, né para quem trabalha um pouquinho na área entende um pouquinho de polímeros, é polietileno, polipropileno, que é um material bem abundante nesse tipo de ambiente. Ele começou a ser produzido em grande escala, em escala industrial a partir dos anos 50. Então, a gente sabe que é das últimas décadas a idade desse tipo de rocha, né? Então, a primeira vez que foi encontrada e determinada, nomeada, foi em 2014, no Havaí, né? Na, na Ilha da Trindade, é curioso que eu vou lá desde 2017, não tinha visto isso naquela região ainda, é, mas, ou seja, ela não tem mais que algumas décadas de existência, tá? E o processo de formação dela pode ser um processo de formação rápido, né, que nem nesse caso do Havaí, é, eles correlacionam a formação dessas rochas ao descarte incorreto, por meio de fogo, fogueira, enfim, é, um, é uma hipótese. Mas também a gente tem fontes naturais, né, por exemplo, locais onde tem vulcanismo ativo, que pode aumentar a temperatura da superfície dessas regiões e derreter esse plástico. Então, tem várias hipóteses e possibilidades disso acontecer.
1: Bom, Bernardo, a gente está num programa de rádio, né? então a gente não tem como mostrar uma imagem dessas rochas. Eu andei pesquisando na internet, eu vi você com uma foto, inclusive, com uma, um pedaço grande assim na mão. Tenta passar para o ouvinte um pouquinho, quer dizer, como é que é isso? Antigamente, as pessoas saíram conchinhas, catando conchinhas pela praia, quer dizer... É algo que a gente pode achar numa praia. Tenta descrever um pouquinho cor, né, o peso, se é mais leve, um pouco isso.
0: Pode sim, com certeza você pode estar andando aqui por um... não precisa estar no meio da Trindade para achar uma coisa dessa, né? Você pode estar andando aqui na... na costa, no litoral de São Paulo, Paraná e acabar se deparando com isso. É a primeira coisa é que ela é o peso. Né? Essas rochas elas são mais leves do que um pedaço de rocha natural. Né? Embora é, esse plástico esteja associado também, encrustado em rochas naturais, e claro que você vai ter uma coisa mais pesada. Mas é, as que eu encontrei em Trindade, elas são bem peculiares, que elas têm uma cor verde muito marcante, uma cor verde bem forte, né? que não é tão comum nas ocorrências que acharam até então. Né? A gente já está tentando cruzar, que pode ser por causa do corante do material que foi derretido enfim, é, e elas também elas não são compostas só de plástico tem algumas que é só um plástico que pode ser mais acinzentado a cor mais esbranquiçado mas também pode ter areia junto, né aglomerado pedaço de lixo ainda não derretido então se você achar alguma coisa estranha, que parece rocha mas não é Colete, que pode ser uma rocha de plástico.
1: E por falar nessa diversidade que você até já comentou, quer dizer, você já adiantou que fez uma classificação, que existem diferentes classificações, que vocês estão até tão, estão avançando nisso. A gente pode dizer assim que, quer dizer, é como se eu tivesse um DNA do, do, do lixo que deu origem àquela rocha. Quer dizer, fala um pouquinho dessas classificações.
0: É, pois é, é, do DNA seria, eu acho que nesse tipo de rocha, desse plástico derretido, seria entender qual tipo de lixo marinho que foi derretido. Isso é análises químicas. Você né? faz vários tipos de análise para tentar achar a composição original e cruzar com os tipos de materiais que são produzidos desse mesmo tipo de plástico. Né? Então, a gente está avançando nisso também, né? E uma coisa interessante do plástico em si, que o plástico é uma, um material orgânico, polímero ali orgânico, sintético, é, que ele é inerte, ele assim sozinho não, não oferece é, substâncias tóxicas, né? mas o grande problema é que ele fica exposto no meio ambiente e pode absorver e carregar e transportar substâncias tóxicas. E isso entra facilmente na cadeia alimentar dos animais, né? Então tem uma coisa que quanto menor for o tamanho desses plásticos, os fragmentos, maior é a biodisponibilidade dele, mais riscos ele traz para a vida marinha, enfim. E nós já estamos observando que essas rochas, elas estão se fragmentando em microplástico, estão se espalhando pelas outras praias da ilha, né? Como ela é leve e ela tem tamanho centimétrico, Tá, não tem um tamanho muito grande, elas podem ser transportadas pelo mar, então é, é um pepino ambiental com certeza.
1: É, a gente já tem feito algumas matérias sobre os microplásticos, né, que é um problema cada vez mais sério. Mas vamos voltar, assim, essas descobertas devem ter dado uma guinada um pouco também no teu doutorado, né? deve ter dado uma mexida e mais do que isso, né, Fernanda? A própria geologia, do ponto de vista conceitual, vai ter que mudar um pouquinho, né? Porque quando a gente pensava em rocha, era uma coisa bem mineral, né? Como é que é isso?
0: Nossa, boa pergunta, José. É um, é um bom ponto, assim. Primeiro que eu estava no meu doutorado, trabalhando com riscos geológicos, não tinha nada a ver com poluição marinha, rocha. Foi uma coisa que aconteceu, foi realmente um achado. Então, foi uma coisa que eu trabalhei paralelamente à minha tese, né? E você sabe que quando você tem ali um trabalho acadêmico, um compromisso, você não pode fugir do tema, os orientadores quase me mataram, me apoiaram, mas quase me mataram, que tinha o um risco né, de você se dispersar da tua pesquisa original e não cumprir o prazo, mas deu tudo certo. Então, em questão de carreira deu uma guinada com certeza, e no ponto de vista da geologia, é, abre os olhos para o... novos paradigmas. Que nem você falou, né? No... o que, que é o conceito que está lá no livro de geologia é, geral? Né? O que, que é uma rocha? Falando desse frão da Terra, para entender a Terra, é um composto é, de materiais naturais formado por processos naturais, um arranjo de minerais, tudo natural. Né? Então, teoricamente, você não considera isso como rocha. Só que numa nova visão, pensando como ser humano, agente geológico, a né, gente está numa num, unidade de tempo geológico Onde o ser humano está realmente influenciando os processos naturais Você pode sim considerar que é uma rocha No ponto de vista do antropoceno é, Que é um termo geológico, mas que muita gente conhece é, Explica então, um
1: pouquinho aí o termo
0: Então, o termo é uma proposta Que o, a geologia tem a concepção do tempo profundo Que a Terra tem uma idade de 4,6 bilhões de anos é a nossa existência que faz parte, assim, só no finalzinho dessa história da Terra. E agora tem uma proposta de grupos de geólogos e também de outras expertises, inclusive antropólogos, arque... arqueólogos, é uma coisa bem multidisciplinar. Que é a unidade de tempo que a gente está vivendo agora, tá? Que seria uma época, que é o antropoceno. Ainda está tendo votação, não é oficial mas o importante é que é uma visão onde o ser humano é o, o principal agente geológico no que a gente está vivendo, né? que influencia, por exemplo, destrói montanhas para construir uma estrada, é um agente erosivo, né? e a, a questão do lixo influenciando é, na composição dos sistemas naturais também é uma diferença humana que vê no globo inteiro. Então, nesse, nesse ponto de vista do antropoceno, pode ser considerado uma rocha, e é um paradigma novo que nós trouxemos o no nosso trabalho, no nosso artigo. E é isso, a discussão apenas começou.
1: Tem chão pela frente, né? É. Uma coisa assim que espanta quando a gente analisa esse teu achado, essa descoberta e as consequências, é porque assim, foi no local menos provável, digamos, do país para se encontrar uma rocha desse tipo, quer dizer, a gente esperaria em locais com muito mais plástico. Tem alguma hipótese por, sobre isso, quer dizer, será que exatamente o fato ali de ser um local de pouca intervenção, né, facil o teu olhar também, né, mais livre? Talvez numa praia do litoral brasileiro é tanto lixo, tanta coisa que passa batido. Você chegou a pensar alguma coisa sobre isso?
0: Sim, sim, José, eu, eu converso isso muito com o Carlos Guedes, que é professor de geologia aqui da Universidade Federal do Paraná, e foi o orientador desse trabalho, né? Teve os meus orientadores originais do doutorado, Maria Cristina, o Rodolfo Angulo, mas esse foi o professor que orientou de perto, né? Que ele não tinha aquele compromisso de me cobrar a tese, mas a gente estava conversando sobre isso, e ele levantou um ponto que... Porque, que assim, não é só nós que achamos aqui na Ilha da Trindade. Isso foi achado no Havaí, na Ilha da Madeira, numa ilha lá do Japão, sabe? Normalmente, lugares paradisíacos. E, provavelmente, é porque é muito contrastante. Primeiro que na Ilha da Trindade você não tem ali tantas pessoas, não tem o turismo. Então, você vê alguma coisa diferente... Né, algum um acúmulo de lixo é muito contrastante e chocante também, né? Que faz você, nossa, precisa saber disso, precisa descobrir sobre isso. Então, eu acho que tem muito a ver com isso também, você está em lugares paradisíacos e ser é contrastante, ter esse olhar, né? E eu estava numa expedição de 60 dias na ilha, então eu estava realmente imersa, com imersa o um olhar mais livre, isso eu não tenho dúvidas. Mas é interessante o fato de ser encontrado logo lá, né?
1: Agora, o que preocupa também é assim, né? Quer dizer, se for encontrado lá, que nem tem tanta poluição assim, imagine né, o que deve ocorrer em locais de maior concentração. Por outro lado também, quer dizer, o fato de ser encontrado lá é porque teve lixo em quantidade suficiente para gerar isso. E como você disse, é um berçário de várias espécies, de várias tartarugas. Então também isso assusta, né, do ponto de vista da preservação dessas espécies.
0: Ai, com certeza. Nossa, com certeza. É, é bem triste, assim, por, por esse ponto. E é tão bonito quando você acompanha as tartaruguinhas nascendo dos ovos ou a mãe delas desovando, né, pr as próprias aves migratórias que passam por lá. Sem falar da, da questão dos peixes, né, tem espécies endêmicas da Ilha da Trinade lá. É, mas também agora a partir do nosso trabalho que foi publicado e foi muito bem comentado na mídia, na mídia geral, né, chegou na, no ouvido de muitas pessoas, nos olhos e no, no ouvido de muitas pessoas. Acho que agora é, as pessoas vão começar a notar isso, né? Porque com certeza tem ocorrências desse tipo aqui no nosso litoral, em regiões mais populosas, né? Só faltava o olhar para isso que agora a gente trouxe. Então, é, é para ter cada vez mais descrições desse tipo de ocorrência.
1: E aí, agora, a gente está caminhando assim para o final. E aí, embora não seja o teu tema direto, mas tem tudo a ver com o seu trabalho e, particularmente, com a sua descoberta. Quer dizer, como lidar com isso? Porque, quer dizer, de um lado, é um enorme achado de pesquisa, né, Fernando? De outro, assim aumenta tremendamente a preocupação com a situação da, dos nossos oceanos. Então, quer dizer, você enquanto uma jovem pesquisadora mais imersa nessa questão, quer dizer, como lidar, né, com essa essa questão da poluição marítima, essa questão dos microplásticos, quer dizer, como você vê o que o que nós precisamos, do ponto de vista, seja de ações no âmbito de individual, né, das pessoas, dos pescadores, mas a gente cobra nesse programa muito sempre as políticas públicas, né, para enfrentar esse tipo de questão.
0: Bom, primeiro do meu olhar aqui de cientista que estou trabalhando com isso agora, a primeira coisa que eu quero e estou fazendo é entender bem o que, que é isso, né? Entender bem as características físico-químicas, escrever bem, entender bem esse material para tentar achar soluções para ele. Né? A questão do lixo do mar, que já envolve uma questão global, né? não é só o Brasil ou o nosso estado, é uma questão que envolve todos os países. Até porque os mares são conectados, né tanto que a ONU chama de... A, a gente está agora na década do oceano, ela fala oceano no singular, né? que somos todos um oceano. Então já tem bastante é, políticas e trabalho vindo da ONU, né, o pessoal do Instituto Oceanográfico da USP faz um trabalho belíssimo, que eles estão agora com um projeto de integração de todos os estados e áreas costeiras do Brasil, para cada estado entender o seu problema, que tipo de lixo que tem, que tipo de fonte que tem, que cada lugar é particular, que daí assim você vai começando a pensar em medidas. Né, e uma dessas medidas é conscientização e levar essa informação para a população, que com certeza tem essa coisa individual também, mas também tem a questão, José, industrial, de escala, né, do, das empresas que produzem, tem que se preocupar para onde é o destino final, é uma coisa assim muito grande. Mas o importante é que eu fico feliz né, da nossa pesquisa aqui das lojas de plástico, é levar esse problema da poluição marinha para a população. Isso já é um alerta, né, já faz você estar tá lá na praia, cuidar do seu lixo, né, tentar fazer alguma coisa individual... Então o problema é grande, mas a gente tem que também ir pensando até na nossa, desde a nossa escala, né, individual.
1: Exatamente, até porque quer dizer boa parte do lixo, seja plástico, seja de outra natureza, que chega no nosso grande oceano, ele começou no, nos rios, né, quer dizer só a gente vê uma tempestade aqui em Ribeirão Preto, onde eu moro, em São Paulo, que você vê os sacos de lixo boiando, vão caindo né, nos córregos e dali para os rios. Então, na verdade, é uma questão que afeta e é produzida no país como um todo, né? e não só na região litorânea, né? ou pelos navios transoceânicos também, que parece que também é um problema muito sério.
0: Sim, sim, tem as rotas é, de navios... Né, Para estudar a Ilha da Trindade, a gente estudou tudo, desde as correntes até as rotas de navios, e é uma movimentação muito grande no Oceano Atlântico, tanto que quando você vê é, os lixos nas praias da ilha, você vê a origem assim, de todo lugar do mundo. Né? E não é necessariamente que veio daquele território pela corrente, não, a provavelmente é, foi deixado por navios. Né? Então, é, é bem interessante esse... Esse contexto e é bem preocupante.
1: Muito bem. Hoje o programa Ambiente ao Meio teve a alegria, o né? um prazer de conversar com a geóloga e recém-doutora já, né? doutorado fresquinho aí, Fernanda Velar Santos, né? doutora pelo programa de pós-graduação em Geologia da Universidade Federal do Paraná, onde também se graduou. A gente quer agradecer o trabalho técnico do Gabriel Soares na edição. Os trabalhos de produção dessa entrevista, de divulgação das nossas queridas bolsistas Maria Beatriz Pavan e Paula Cândido Souza. E volto para você, Fernanda, para a sua mensagem final aí para os nossos ouvintes.
0: Ok. Primeiro, né? Eu queria agradecer todo mundo que trabalhou comigo nessa pesquisa. Já que você agradeceu a sua equipe, José, vou agradecer a minha equipe também. Né? Começando pela Giovana Rebelo, que é geóloga, está no mestrado agora e trabalhou junto comigo, lá na Universidade Federal do Paraná, nesse, nesse projeto paralelo, que agora é o, é o meu projeto principal, é, e também todos os professores envolvidos, teve professor geólogo da USP, o Paulo Janini o seu lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Gerson Fernandino, o pessoal da Química aqui da FPR a professora Maria Aparecida e o Ângelo, os meus orientadores, a Maria Cristina e o Rodolfo Angulo, Agradecer por toda a equipe. Professor Carlos Guedes, que eu já falei aqui na entrevista. E a mensagem final é uma reflexão, né? Que agora o lixo está tão penetrante, presente no ambiente marinho, que é o que eu estudo, que chegou na geologia, né? Já sabia da cadeia alimentar dos animais, né da mudar a composição de sistemas hídricos, por exemplo. Mas agora estamos... Chegando à conclusão que está sendo preservado nas rochas, no registro geológico, e se é esse legado que nós, como ser humano, queremos deixar para a história da Terra, que é esse descontrole do lixo e dos nossos resíduos. E é isso, José. Obrigada.